0: Witajcie, dzięki Rafał, nie wiem czy wy mieliście też takie wrażenie, ale siedziałem i jak słuchałem tego co Rafał mówi to tak jakbym książkę czytał, naprawdę powiem ci, że dałeś też taki fajny fundament, taką treść, która będzie się łączyła z tym co ja zaraz będę mówił. Powiem wam, przez ostatni okres modliłem się, na jaki temat właśnie dzisiaj powiedzieć kazanie. Gdy dostałem odpowiedź, to sobie tak pomyślałem, no ale jak? To może inny temat, chyba nie to. I wiecie co? Tak sobie to porównałem, że tak jak Jonasz próbował uciec do Niniwy, do Tarszyszu okrętem, zamiast iść właśnie do Niniwy, tak właśnie moje myśli początkowo nieudolnie starały się uciec od tego tematu. I on wylądował w Niniwie, a my dzisiaj poruszymy temat przebaczenia. Temat nie jest łatwy. Nie jest łatwy dlatego, bo dotyka tego, co dla każdego z nas jest najcenniejsze. Najbliższe, najdroższe. Dotyka naszego serca. I to nie tak powierzchownie jakbyśmy chcieli, ale może nawet dotknąć tych najdalej schowanych zakamarków w naszym sercu. I na wstępie zadajmy sobie takie dwa pytania. Czy stać mnie na przebaczenie komuś, kto wyrządził mi krzywdę? Czy jestem gotów, gotowa odpuścić osobie, która mnie zraniła? To nie są łatwe pytania. Wszyscy znamy fragment Ewangelii, w którym Piotr przyszedł do Jezusa i zapytał go Panie, ile razy mam odpuścić bratu, mamę, bratu memu, jeżeli przeciwko mnie grzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 21 werset. Chciałbym, aby ta historia właśnie z tej Ewangelii była dla nas fundamentem rozważania dzisiejszego. Nie będziemy jej cały czytać, ale miejmy otwartą Biblię i śledźmy ten tekst. Czyli tekst z Ewangelii Mateusza, 18 rozdziału, wersety od 21 do 35. Jak na nie spojrzymy, to wszystko zaczyna się takimi słowami: wtedy przystąpił Piotr. Kolejna myśl, wtedy, czyli kiedy? Znajdźmy kontekst tego pytania, które zadał Piotr Jezusowi. Musimy się cofnąć do końcówki rozdziału 17 i początku 18. Tam mamy informację, że wszystko dzieje się w Galilei, dokładnie w mieście Kafarnaum. Jest tam rozmowa Jezusa z Piotrem na temat zapłaty podatku świątynnego. Poborcy podatkowi podeszli do Piotra i zapytali się go, czy Jezus uiści opłatę. Jezus stara się to wytłumaczyć Piotrowi, by dać przykład innym osobom, aby nie gorszyć ich i aby nie wywołać skandalu wśród Żydów. I właśnie w tym momencie, podczas tej rozmowy, przychodzą do nich inni uczniowie, do Jezusa i Piotra. I zadają Jezusowi konkretne pytanie. Kto jest największy w Królestwie Niebios? Kto jest największy w Królestwie Niebios? Tak zaczyna się 18 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus przywołał, przywołał małe dziecko i zaczął im odpowiadać na to pytanie, a kończy finalnie tę rozmowę ostatnim wersetem 18 rozdziału, czyli właśnie naszą historią o złym słudze. Cała odpowiedź Jezusa dotyczy sposobów zachowywania się i tego, jak powinna wyglądać relacja między ludźmi wierzącymi. Cały 18 rozdział o tym mówi. Uczniowie początkowo nie byli idealnym przykładem. Rywalizowali między sobą. Można powiedzieć, że współzawodniczyli o miejsce przy Jezusie, który będzie bliżej, który z nich jest większy, który z nich jest ważniejszy. A jakbyśmy popatrzyli w kilka wersetów wcześniej, to żaden z uczniów nie potrafił pomóc osobie, człowiekowi, który tej pomocy potrzebował. Dopiero gdy przyprowadzili... Tą osobę do Jezusa, tam był syn, który był e, opętany i e, miał epilepsję. Uczniowie nie potrafili tego, go uzdrowić. Dopiero Jezus pokazał im, w jaki sposób to się robi. Dopiero Jezus miał moc, aby, to, aby go uzdrowić i wypędził demona. Oni nie potrafili. Także kontekst pytania Piotra dotyczy relacji między wierzącymi. W tej konkretnej sytuacji, najprawdopodobniej chodzi o relacje między właśnie uczniami. Kontekst, kontekst, kontekst pytania o przebaczenie. Piotr, Piotr uważał siebie samego za bardzo miłosiernego. Przebaczyć komuś siedem razy? Słuchajcie, nawet rabini żydowscy uważali, że przebaczyć komuś trzy razy to jest szczyt miłosierdzia. A Piotr? On podwoił tą liczbę. Nawet dodał jeszcze jeden. Siedem razy. Co mu odpowiedział Jezus? Nie powiadam Ci do siedmiu razy, lecz siedemdziesiąt razy po siedem. Tak jest napisane w greckim tekście źródłowym. Jeśli ktoś ma przekład Biblii Warszawskiej, to niestety, ale tam jest to źle przetłumaczone. Tak więc Jezus odpowiedział Piotrowi, nie powiadam ci do siedmiu razy, lecz 70 razy po siedem. Biorąc tekst tak literalnie, oznaczałoby to, że Piotr w ciągu jednego dnia musiałby przebaczyć czy przebaczać tej samej osobie mniej więcej co 3 minuty, a dokładnie co 2 minuty i 56 sekund. Tej samej osobie. Oczywiście Jezusowi nie chodziło o żadną konkretną liczbę, ale chciał pokazać Mu, że przebaczać powinno się cały czas, bez końca, nieskończenie wiele razy. Taką Piotr uzyskał odpowiedź od Jezusa, zresztą nie tylko Piotr, bo wszyscy uczniowie, którzy też tam byli, ale Jezus na tym nie skończył, on kontynuował. Chciał, aby nie tyle uczniowie i Piotr usłyszeli tą odpowiedź, ale żeby ją zrozumieli, zrozumieli lekcję, jaką chce im dać Jezus. I wchodzimy właśnie do tej przypowieści, o której mówi Jezus. Król wzywa swojego sługę, który był mu dłużny, 10 tysięcy talentów. Kwota ta jest niewyobrażalnie duża. Miesięczny dochód zamożnej prowincji Galilei miesięczny dochód wynosił około 300 denarów. Przepraszam, 300 talentów. Niektórzy komentatorzy mówią, że nawet 200, czyli mniej. A ten sługa miał dług 10 tysięcy talentów. Jakby zebrać y, miesięczny dochód Galilei przez minimum 3 lata, to jest właśnie mniej więcej ta suma 10 tysięcy talentów. Jest to nierealna suma do zarobi, zarobienia, do zebrania przez jednego człowieka w ciągu całego jego życia. Także gdy sługa usłyszał wyrok od króla, padł na kolana i prosił go o łaskę, o czas na spłacenie długu nie był w stanie spłacić tego długu, bo on był za duży. Mimo, że sługa był winny i zasługiwał na, na tą karę, to król zdecydował się go uwolnić. W swoim wielkim akcie miłosierdzia nie tylko go uwolnił, lecz odpuścił mu wyrządzone, wyrządzone przez niego krzywdy. Umorzył cały jego dług. I co czytamy dalej? Wersety 28 do 30. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy go, dusił go, mówiąc: Oddaj coś, winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Ten, któremu przed chwilą tak wiele darowano, taki wielki dług, znajduje się dosłownie w takiej samej sytuacji, w jakiej był przed chwilą. Tym razem jednak on ma władzę nad tym współsługą. I jak się zachowuje? Zupełnie inaczej niż król w stosunku do niego. Przez tą sytuację widzimy, że darowanie ogromnego długu przez króla nie zmieniło serca tego sługi, ułaskawionego sługi. Ponadto, gdy król usłyszał, co się wydarzyło, przywołał tego sługę do siebie i nazwał go sługo zły. Ostatecznie wtrącił do więzienia, dopóki nie odda tego całego długu. Czyli wtrącił go do więzienia na całe jego życie. Jezus próbuje pomóc Piotrowi zrozumieć, że gdy ktoś ciągle nas rani, może to wywołać gniew. Ale gniew nie jest odpowiednią reakcją, jaka ma charakteryzować ucznia Jezusa. Mamy cały czas pamiętać, jakimi byliśmy wobec naszego Boga i o tym, co ten Bóg, nasz Król, dla nas zrobił. Bóg przebaczył nasz dług, którego nie mogliśmy i nie jesteśmy w stanie spłacić. Każdy nasz grzech, czy to w czynie, w słowie, w myślach, zasługuje na karę. A karą za każdy grzech jest śmierć. Rzymian 6, rozdział 23, werset. Ogrom naszego długu wobec Boga był tak duży, że jedynie Chrystus był w stanie temu zaradzić. Jedynie On. Czy Bóg musi nas zbawić? Absolutnie nie. Sprawiedliwie byłoby ponieść przez nas karę za nasze winy. Ale Bóg zdecydował i była to jego suwerenna decyzja, suwerenna decyzja Boga, że syna swego jednorodzonego dał, każdy znamy ten fragment, aby każdy, kto w wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wielki akt miłosierdzia Boga wobec nas polega na tym, że Bóg nam przebaczył. Przebaczył i odwrócił Jego gniew od nas, mimo że zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu o wiele więcej razy niż 70 razy po 7. Chrystus wziął nasze winy i poniósł je na krzyż. Przelała się święta krew. Oddał swoje życie za życie każdego z nas. Skoro Bóg umorzył dług, o jakim sługa z przypowieści, Skoro Bóg umorzył tak wielki dług, to jakim sługą z przypowieści jesteśmy, gdy w naszym życiu pojawi się sytuacja, że nie potrafimy komuś przebaczyć? Naszemu bratu, naszej siostrze, przyjacielowi? Porównanie wielkości długu sługi wobec króla do długu współsługi do sługi króla powinno dać nam wiele do myślenia, Właśnie, gdy zastanawiamy się nad kwestią przebaczenia. Możemy otworzyć siódmy rozdział Ewangelii Mateusza. Pierwsze pięć wersetów chciałbym przeczytać. Brzmią one tak. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka Twego, a oto belka jest w oku Twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Odnieśmy do, do tej przypowieści i relacji między współsługą a sługą. Dług w wysokości 10 tysięcy talentów jest niczym belka w oku tego sługi króla. Pomimo umorzenia tak ogromnego długu, nie chciał on umorzyć swojemu współsłudze. Długu, który można powiedzieć był w wielkości tego źdźbła bła, 100 denarów. Sługa ten nie miał skruszonego serca i nie był ukierunkowany, aby odpuścić temu swojemu współsłudze. On nie zrozumiał prawdziwej lekcji, jaką dał mu król. Jezus chce, abyśmy nie osądzali, a kierowali się w naszym życiu miłosierdziem. Osądzanie to reakcja przeciwna do przebaczania, przeciwna do ułaskawiania. Bóg nie chce, abyśmy tak reagowali. Jako ludzie wierzący, naśladowcy Chrystusa, nasze zachowanie powinno się cechować miłosierdziem. By mówić o przebaczeniu, należy również pokrótce przybliżyć sobie kwestię odkupienia. Bo właśnie jednym z efektów, może rezultatów odkupienia jest przebaczenie. Odkupienie wskazuje nam na nasze zbawienie. Chciałbym wykorzystać dwa greckie słowa, jedną z nich to jest agoradzo, a drugie exagorado. Pierwsze z nich, agoradzo, pojawia się w Nowym Testamencie 31 razy i dokładnie znaczy kupić, nabyć, odkupić, wykupić. Występuje m.in. w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, 20 wersecie. Jest tam napisane, a skoro zostaliście przez Niego wykupieni, a go radzą, za niewyobrażalną wręcz cenę, niech teraz wasze ciała służą Bożej chwale. Natomiast to drugie słowo, ex go radzą", pojawia się w Biblii tylko cztery razy. Najdokładniej oznacza ono wykupienie z czegoś. Gdy czytamy list do Galacjan, trzeci rozdział, trzynasty werset, tam właśnie jest to sformułowanie. Brzmi ono tak... Dlatego właśnie Chrystus przyszedł na świat, aby wykupić, ex nas spod tego prawa. I uczynił to, biorąc na siebie całe przekleństwo, jakie na nas spoczywało. I teraz ciekawa rzecz. Dlaczego w ogóle o tych dwóch greckich słowach mówię? Bo rdzeniem tych obu słów jest greckie agora, które myślę, że każdy z nas zna. Agora to dosłownie znaczy rynek. Agora było, była miejscem handlu. Handlu również niewolnikami. Dlatego, gdy apostoł Paweł używał tych słów, wszyscy dokładnie rozumieli, o co mu chodzi. Bo dotyczyło to właśnie ich czasów. Na Agorze każdy towar miał swoją cenę. W zrozumieniu duchowym każde życie ma swoją wartość. Abyśmy mogli zostać odkupieni, Ktoś musiał zapłacić za nas określoną cenę. Tą ceną było życie Chrystusa, życie Jezusa. Jezus za nas zapłacił. Wykupił nas, umierając na krzyżu. Pozostańmy jeszcze trochę przy Grece. Jest takie słowo "afesis". Ono dosłownie oznacza uwolnić, uniewinnić, ułaskawić. I bardzo często stosuje się je, gdy jest mowa o przebaczeniu. W Grece klasycznej afesis oznaczało, zacytuję, dobrowolne uwolnienie osoby lub rzeczy, nad którą ktoś ma legalną kontrolę. I chciałbym trzy aspekty tego słowa omówić. Pierwszy aspekt polega na tym. W znaczeniu prawniczym przebaczenie jest sądowym uwolnieniem od winy i kary, jaką jest śmierć. Przebaczenie zatem jest decyzją o charakterze prawnym. Zgodnie z Bożym prawem grzesznik powinien ponieść karę śmierć. Lecz dzięki Bożemu przebaczeniu zostaje uwolniony od tej kary i to na mocy decyzji prawnej. Prawo nie mogło wtedy i dzisiaj dalej nie może uratować nikogo przed zagładą. Prawo może jedynie ujawnić winę i wydać wyrok, wydać wyrok skazujący. Rzymian 3,20 Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Oraz Galacjan 3,11 A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest ten pierwszy aspekt prawniczy. Drugi aspekt Przebaczenie w znaczeniu etycznym jest to uwolnienie od śmiertelnych konsekwencji grzechu, które dotykają sumienia człowieka, naszego sumienia. Grzesznik zostaje uwolniony i zmieniony pod względem moralnym. Zostaje uwolniony od mocy grzechu, jest ciągle uwalniany od tego grzechu i od wpływu tego grzechu podczas życia, a finalnie w niebie zostanie całkowicie uwolniony od jego obecności. 2 Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To jest ten drugi aspekt. I trzeci aspekt, w znaczeniu osobistym. Przebaczenie w znaczeniu osobistym jest zatrzymaniem Bożego gniewu, który jest skierowany na grzesznika. W Starym Testamencie pokazuje to obraz kozła ofiarnego, jest on zapisany w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w XVI rozdziale. Podczas święta Jom w dniu pojednania, arcykapłan brał dwa kozły, nieskazitelne kozły, bez żadnej skazy. Jednego z nich zabijał i jego krwią skrapiał ołtarz. Przebłagalnie. A na drugim koźle kładł swoje ręce, wyznawał grzechy całego ludu, a następnie wypędzał tego kozła na pustynię. Oczywiście taki obrzędek nie miał prawa zgładzić grzechów. Nie był on oczywiście doskonałą ofiarą za te grzechy, ale był symbolem Bożego planu zbawienia, który miał się wypełnić i jak wiemy wypełnił przez Chrystusa Jezusa. Pozostając przy Starym Testamencie, język hebrajski. Język hebrajski również posiada słowo, które oznacza przebaczać. Jest to czasownik Salach. Ciekawostką jest, że 46 przypadków użycia tego słowa mówi wyłącznie o Bożym przebaczeniu w stosunku do człowieka. Nigdy o przebaczeniu w relacji człowiek-człowiek. Prawie połowa z nich, tych użyć, znajduje się w księgach kapłańskiej i liczb. One kładą najsilniejszy nacisk na prawo i związane z nim składanie ofiar. Każdy zna tę sytuację, gdy jak Mojżesz był na górze Synaj, czekał na tablicę, co się stało pod tą górą, co zrobił Izrael, co zrobił lud. Właśnie tam jest pierwszy moment, gdzie jest użyte to słowo. Tam, gdzie Izrael zgrzeszył pod górą Synaj. Mojżesz modlił się do Boga tymi słowy druga mojżeszowa 34 rozdział 9 werset Panie jeśli w twoich oczach znajduję łaskę pójdź z nami proszę wiem że jesteśmy ludem hardym otwartym karku lecz błagam byś przebaczył salach nam nasze występki i grzechy oraz uczynił nas częścią swojego dziedzictwa w prawie mojżeszowym ofiara za grzech była prorocką zapowiedzią ofiary Chrystusa to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Drugi Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Od Tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. I powoli już zbliżając się do końca, co może, co może nieść za sobą brak przebaczenia? Brak przebaczenia utrudnia społeczność z Bogiem. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 15 werset. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Brak przebaczenia utrudnia relacje między ludźmi w rodzinie, z dziećmi, z małżonkiem. Powinniśmy wzajemnie przychodzić do siebie i prosić o wybaczenie, bo utracone relacje, utracony czas no nie jest tego wart. Diabeł chce nas odciągnąć od Boga i to jest jego nadrzędny cel. To jest kolejny skutek braku przebaczenia. Brak przebaczenia może doprowadzić nas do zgorzknienia. Jest to zapisane w liście do hebrajczyków, 12 rozdział, wersety 14 i 15. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie uży Pana, bacząc, żeby nikt nie poznał z dala nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody, żeby przezeń nie pokalało się wielu. I brak posłuszeństwa po przebaczenia oznacza nieposłuszeństwo Bogu, oznacza niedocenienie Jego wielkiego daru łaski wobec nas. Zły sługa w naszej przypowieści został wrzucony do więzienia, a Jezus zakończył tą przypowieść wersetem 35, gdzie napisał, powiedział, my mamy napisane, taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Drodzy, Bóg nie zapomina, że jesteśmy grzesznikami, ale cudowną rzeczą jest to, że przebaczając decyduje się nas nie potępiać za te nasze grzechy. I tak krótko cztery zdania podsumowania. Pierwsze. Bóg jest suwerenny i nie musiał dawać swojego Syna, aby za nas umarł, aby nas wykupił z niewoli grzechu. Drugie zdanie. Jako osoby naśladujące Chrystusa musimy pamiętać, że nasz dług wobec Boga jest o wiele, wiele bardziej większy niż jakikolwiek dług człowieka wobec nas tutaj. Trzecie zdanie. Otrzymując prawdziwe Boże przebaczenie, będzie to miało wpływ na postawę naszego serca. Będzie to miało wpływ na postawę naszego życia. A nasze życie nie będzie charakteryzował gniew i osąd, lecz Boża miłość i miłosierdzie. I czwarte zdanie. Prawdziwe przebaczenie przychodzi jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I na koniec możemy otworzyć list do Efezjan. Czwarty rozdział, trzydziesty drugi werset. Chciałbym tym wersetem zakończyć. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Amen.